0: Então, muito bom dia, irmãos e amigos. Bom dia. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias, no capítulo 15. Estamos na reta final desta série expositiva, na Carta aos Romanos. E o texto de hoje fica aqui no capítulo 15, é um texto longo, e por isso eu uh, dividi-o em duas partes, até porque falo em dois uh, assuntos diferentes. E então vamos ler primeiro de um ou 13 e falarmos um pouco sobre estes versículos e depois... Do 14 ao eh, 33. Então temos visto que até aqui que Paulo, até ao capítulo 11, fazendo assim um resumo muito resumido, só um, assim uma passagem, que até ao capítulo 11 ele tratou da, da, da doutrina, não é? A partir do 12 então ele trata da ética do crente, por assim dizer. E uma das características de Paulo é que ele relaciona sempre a doutrina e, e o dever, a fé e a conduta. E nesta carta, como em outras, ele passa da exposição, não é? da teologia, da doutrina, para a exortação, não é? para o nosso cotidiano, para o prático, de como um crente deve se relacionar e deve viver. Não é? Como viver de uma, de uma forma prática a fé cristã. Todos nós conhecemos Abacuque 2.4, é? que diz, o justo viverá pela fé. Não é e dito isto de outra forma, é mesmo... Aquele que é justo na fé, não é? Esse, como consequência, assim viverá. A fé que professamos em Cristo ela é consequente, ela tem que ser consequente, existem implicações práticas dessa mesma fé que professamos. Então, Paulo não só se preocupa com a ética individual ou pessoal, mas também com a vivência como comunidade cristã, uns com os outros e até mesmo com os de fora, com o mundo, assim, no sentido geral. Então, neste sentido, vem esta secção da Carta aos Romanos que temos eh, vindo a, 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 a expor, não é? do, do capítulo 12 até o capítulo 15, esta parte mais prática. Então, no capítulo 12 ele trata primeiro da prática da justiça em relação a cada um individualmente, depois em relação à Igreja e também à forma como nos devemos comportar em relação à sociedade entre Todos, no geral, no capítulo 13, no, no nosso, o nosso comportamento em relação às autoridades, não é? ele diz no versículo 1 que elas próprias foram instituídas pelo próprio Deus, e no capítulo 14 da semana passada, Paulo exorta a prática da justiça uns com os outros, não é? o relacionamento entre irmãos que pensam de maneira diferente e ele diz isto, é? ajudem-se uns aos outros não apontando o dedo à fraqueza ou às debilidades de cada um mas acolhendo o que é débil na fé e de uma forma, e de que forma? não é? a pergunta que fazemos é de que forma podemos nós fazer isso e vamos então assim para o texto de hoje e a resposta é imitando Jesus Cristo outra das características que Paulo de Paulo é que ele faz com frequência muitas referências ao ensino de Jesus. Eu só teria aqui duas ou três para, para vermos que isto é verdade. Paulo, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Em Mateus, em 6, 30, eh, em Mateus 6, 33, Jesus disse: Não andais ansiosos quanto ao que, beber, quanto ao que comer e beber. Aliás, Mateus 6, 20, 25. E agora sim, 6, 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. Paulo também, no versículo 14, diz Nenhuma coisa é por si mesmo impura. E depois no 20 diz Todas as coisas, na verdade, são limpas. E Jesus, em Marcos 7, 18 e 19 Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar porque não entra no coração, mas no ventre. E assim considerou Jesus puros todos os alimentos. Havia certamente mais meia dúzia delas, mas só para vermos que realmente Paulo tem também esta característica de referir o ensino dele. ele não é O ensino não é dele, ele apenas transporta o ensino de Jesus com ele não é e ensina uh, os outros também, neste caso os crentes em Roma. Então vamos ler o nosso capítulo, capítulo 15, e vamos ler então os primeiros 13 versículos primeiramente. E diz assim a palavra de Deus... Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que, dos que, dos que te ultrajam, ultrajavam, caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, Tínhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus, para que, concordamente e a uma só voz, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas a nossos pais. E para os gentios, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, aos gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também, também Isaías diz, haverá Reis de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz de vosso querer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui, para já, e depois continuaremos mais à frente. Então vemos logo no início que Paulo, apesar de ser de ser judeu, não é? ele era um antigo fariseu cumpridoso, zeloso das práticas judaicas ele inclui-se no grupo dos fortes não é? e o Amadeu falou quem era ou quem seria este grupo de, que Paulo chama de, de fortes então não certamente ele faz isso para se exaltar mas para exortar os crentes em Roma a precisamente imitar Cristo como vamos ver então os fracos seriam, como já falámos em sua maioria não é, cristãos judeus cuja fraqueza consistiria no facto de para eles terem uma consciência limpa, uma consciência sã e viverem dessa forma com essa consciência limpa, eles ainda mantinham alguns, eles mantinham comprometidos com algumas regras uh, no que diz respeito não é, a dietas ou a restrições alimentares e também a dias que guardavam, a dias religiosos ou a festas judaicas embora há outras possibilidades para quem seriam estes crentes fracos não é? poderiam ser ex idólatras outras pagãos, é? recém-convertidos que ainda traziam para a fé deles algumas práticas. então, Mas o mais provável seria estes antigos judeus recém-convertidos a Cristo. Então, como os crentes fortes podem ser imitadores de Cristo? E estes quatro primeiros versículos vamos meditar desta forma. Como os crentes fortes podem ser imitadores de Cristo? E há quatro formas. Então vamos, em primeiro lugar, agradando aos irmãos e não a nós mesmos. Vamos para os quatro primeiros versículos. Paulo fala-nos no amor ao próximo no amor ao próximo, não, é? não, não, não no amor egocêntrico este amor não deve buscar o nosso interesse não é? o, nosso, o nosso desejo próprio, mas sim o interesse dos irmãos portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação, como diz no verso 2 o conhecimento e o entendimento ou a maturidade espiritual dos crentes ditos fortes não deve levá-los ao pensamento arrogante não é? à arrogância de que são superiores aos outros, mas, pelo contrário, eles devem suportar, eles devem ajudar os, os mais fracos, não é? como seriam aqueles irmãos que ainda guardavam as tais tradições não é eh, judaicas no que diz respeito à comida e à distinção de dias. E neste caso específico, Paulo está a dizer que estes crentes seguros na sua fé, que não deveriam, por exemplo, comer ou beber publicamente ou perante aqueles mais fracos, comer ou beber aquelas aquilo que eles não comiam e que não e que não bebiam por exemplo não é porque sabendo que este comportamento causaria no irmão eh, escândalo ou até um, seria um tropeço para para eles não é para estes crentes fracos então eles antes devem eh, agradar aos fracos buscando a edificação é o que o Paulo faz não é? e nestas questões de restrições limitadas e guardar eh, alguns dias religiosamente, não é? hoje será certamente o nosso meio outro tipo de legalismo que possa existir, não propriamente este, mas também acho, penso eu que existem ainda pessoas que guardam este tipo de restrições em relação, por exemplo, à alimentação, uh, tendo a fé neles nisso, não é? Não falar, porque nós podemos não comer isto ou aquilo porque achamos que nos pode fazer bem à saúde, mas isso não tem implicação direta na nossa na nossa fé, não é? Pelo menos é esse entendimento que eu tenho da Bíblia e a Bíblia fala nisso mesmo não é isso, não é? Cristo é que deve ter a implicação máxima mas quando eu estava a dizer nesta questão de restrições de alimentos e de guardar dias não é? A nossa ajuda, o nosso suporte será a de não só limitarmos a nossa liberdade em amor com o irmão é o que eu vou aqui a dizer também, mas também em confrontá-lo é? com a verdade, confrontá-lo com a Bíblia, confrontá-lo com a Palavra de Deus. Este caminho de tentar fazer ver que a crença ou a fé desse irmão já não tem, naquela coisa específica, respaldo bíblico, não é? Não é? tem a Bíblia não fala disso dessa maneira. Então este tipo de ajuda é também importante, não só para edificação, mas para tornar então o irmão que é fraco na fé, torná-lo forte, não é? E nós sejamos também pedra de torpeço nem causemos escândalo no outro, escândalo no outro. Não é muitas vezes eh, o amor limita a nossa própria liberdade. Paulo também fala nisto, a partir do respeito com o irmão, não é ferir a consciência do irmão mais fraco é mais do que entristecê-lo, muitas vezes é mesmo destruí-lo e isso é totalmente incompatível com o amor. Paulo fala nisso no versículo 15 do capítulo eh, 14 o anterior que diz se porém se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor. Então Paulo, avançando Paulo no versículo 3, ele apela para o exemplo de Cristo. Cristo não se agradou a si mesmo. O Filho de Deus, sendo perfeito, não se agradou a si mesmo. Despejou-se de todos os seus direitos, de todas as suas prerrogativas. E ele veio, Jesus Cristo veio para servir. Ele esvaziou-se e tornou-se perfeito. Servo someteu-se totalmente à vontade de Deus Pai e suportou todo o sofrimento para salvar cada um de nós tanto os crentes fortes como os crentes fracos. E avançando as Escrituras foram dadas para nosso ensino, diz no início do verso 4: Temos então tanto o exemplo de Cristo como o testemunho das Escrituras. E pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Devemos ter esperança, não é? Devemos viver, não de forma egoísta e arrogante, mas de uma forma humilde, altruísta, não é? Não pensando em nós, mas pensando também no bem do irmão. E devemos viver assim com, esta, com este pensamento de esperança, não é? E com o ensino vindo das Escrituras. Só a Escritura, não é? Uma das cinco doutrinas, cinco solos é? da, da reforma protestante e esta diz-nos o quão importante é o ensino através da Escritura não é da Palavra de Deus, da, da Bíblia e por isso é que nos devemos juntar não só ao domingo mas outros dias nos devemos juntar e estudar a Palavra juntos não é? isso é bom e também em casa de forma intencional também o devemos fazer de uma forma mais afincada de uma forma atenta, não só ler por ler para ajudar a uma oração ou fazer uma ligeira meditação, mas ler a Palavra de Deus com, com intenção, não é? Porque foi através das Escrituras, ou é através das Escrituras, aliás, que Deus nos ensina, como Paulo está aqui a dizer, a ter esperança. tem um lugar adorando Deus em espírito e em, em espírito de unidade, versos 5 e 6. Ora, o oh Deus, da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus. Como diz no verso 5, Paulo então ora a Deus e apela à unidade, mas esta unidade que Paulo fala, ela não é natural ao homem, não é? Mas sim, ela é uma dádiva de Deus. O mesmo sentir de uns para com os outros só pode ser experimentado no âmbito da nossa relação com Cristo Jesus. Não é? As discussões, as disputas e discordâncias internas na Igreja, elas não glorificam em nada Deus. Elas só causam divisão, e ferem a comunhão e, por isso, não devemos julgar nem devemos desprezar o nosso os nossos irmãos e as suas debilidades. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que parte de corações unidos, não é? mesmo com o mesmo propósito e o mesmo sentimento. Este espírito que Paulo apela, ele certamente ou dificilmente seria um pedido para que os irmãos em Roma, que ele está, estamos a falar nesta carta, concordassem acerca de tudo, não é? Aliás, ele está aqui precisamente a dizer ou a escrever a fazer um pedido, exortando os crentes para que se no sentido para que se sejam unidos no sentido de os fortes e fracos se aceitarem, não é? Se aceitarem <risos> mutuamente, mesmo que de sã consciência uns e outros discordem em situações ou em assuntos secundários. Portanto, esta é uma oração pela unidade deles, uma unidade de mente, digamos, Assim, no que diz respeito ao que é essencial na fé, ao fundamental na fé. Nós sabemos que em, é, em dois mil anos de, de igreja cristã ou de, de cristianismo, houve imensas e imensas divisões, não é? Nem todas certamente por questões secundárias, algumas foi por questões de fundo, de fé, não é? Mas muitas foram por questões secundárias, fúteis, não é? De repente o irmão não concorda com isto ou não concorda com aquilo e por e simplesmente sai não é para procurar outra igreja ou até mesmo um grupo que não concorda sei lá de uma maneira irónica não é não concorda que o pastor ou o pregador use calças de ganga e uma camisa aos quadradinhos então saem e formam uma igreja de um, uma igreja que só os pregadores só podem pregar isto claro de uma forma irónica não é mas existem muitas divisões por questões deste tipo secundárias não é? com mais ou menos como esta que ilenquei, que, que, é? que é uma coisa muito corriqueira, mas certamente existem esse tipo de discussão e esse tipo de divisão por causa de coisas totalmente secundárias. Ao contrário, por exemplo, de alguém que não crê na trindade ou na divindade de Jesus. Isso sim, isso é uma questão de fundo, não é? De fé. E isso é indiscutível. Agora as outras questões são questões secundárias, como Paulo aqui fala. Então, em terceiro lugar, como devemos imitar Cristo Jesus é acolhendo uns aos outros como Cristo nos Acolheu. Paulo, então, apresenta aqui, no versículo 7, apresenta aqui um modelo e uma motivação. Devemos nos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu, não é? O modelo e a motivação é para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Em quarto lugar, sabendo que o próprio Cristo se tornou servo. Então, vamos do 8 ao 13. Paulo, então, conclui esta parte da sua carta mostrando que devemos acolher uns aos outros na Igreja, porque o próprio Senhor, não é? O cabeça de Igreja nos tornou, se tornou servo para salvar tanto os judeus como os gentios, é o que ele diz neste verso 8 e nesse verso 9, não é? Digo, pois, que Cristo constituído ministro da circuncisão dos judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas de nossos pais, e para os gentios glorificando, glorifiquem a Deus, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então Paulo afirma que o ministério de Cristo com os judeus deu-se por amor à verdade de Deus no propósito de demonstrar a sua fidelidade com as promessas da aliança como lemos, enquanto o ministério com os gentios foi devido à sua misericórdia uma misericórdia, neste caso, sem, sem aliança não é? porque Deus não fez propriamente, aliás, não fez aliança nenhuma com os gentios como Paulo explicou, fomos não é? Naquela, naquela árvore original somos enxerto. Então William Barclay explica que o argumento de Paulo é que podem existir muitas diferenças na Igreja, mas há um só Cristo. E o laço da unidade entre os crentes na Igreja é a sua comum lealdade a ele, a Cristo Jesus. A obra de Cristo foi a mesma para judeus e para gentios. E para provar esse posicionamento, Paulo então segue citando Quatro passagens do Antigo Testamento, não é? como diz ali, como está escrito. então E todas elas, estas passagens, mencionam antigas profecias do acolhimento dos gentios na fé. O que o Paulo quer dizer é que, assim como Jesus veio a este mundo para salvar tanto os judeus como os gentios, não gentios, é? o que ele quer dizer à Igreja de Roma é que a Igreja deve acolher também todos os irmãos, mesmo com as suas diferenças. Paulo reafirma assim a unidade e a tolerância cristã, acima das diferenças, sejam elas culturais, étnicas ou até mesmo, como vimos no versículo 14, apenas de consciência. Então Paulo conclui esta longa secção, não é? porque este acaba aqui aquela secção da aplicação prática, que vem desde o capítulo 12, depois Paulo a partir de 14 já fala de outro assunto. Então Paulo conclui aqui esta longa secção ético-prática, ético-doutrinário, aliás, digamos assim, da sua carta aos Romanos. E vamos ler então no verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso querer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então a súplica do apóstolo Paulo pelos cristãos é por uma vida abundante. E Hernandes dias Lopes tem isto bem sequenciado e eu usei um bocado aquele... As perguntas que ele fez, ele faz cinco questões para nós compreendermos melhor esta súplica de Paulo de... De onde vem essa vida abundante? Não é logo no início. E o Deus da esperança. A vida abundante procede do Deus. Da esperança, tudo provém de Deus. Ele é a fonte de todo o bem e de toda a bênção. A segunda pergunta, em que consiste essa vida abundante? E vem a seguir, vos encha de todo o gozo... E paz, a vida abundante, consiste nisto mesmo, na plenitude do gozo e no reinado da paz. Quando temos gozo e alegria com Deus, nós também temos paz com Deus. Terceiro, como podemos obter essa vida abundante? No vosso querer, é o que Paulo diz, a vida abundante não é o fruto do esforço humano, mas o resultado da nossa fé. O Deus que dá a vida abundante é também Ele que dá a nos dá a fé para alcançar essa mesma vida abundante. Ou seja, tanto o fim alcançado como o meio para alcançar são dádivas de Deus. Um quarto, porque devemos possuir a vida abundante, para que sejais ricos de esperança. O que nos espera na glória, ele, isso mesmo deve nos instruir aqui hoje, a nossa vida, aqui hoje e agora. As coisas que devemos buscar não são riquezas terrenas, mas sim riquezas espirituais devemos ser ricos de esperança pois a nossa herança não está neste mundo, aqui e agora mas sim no porvir é? no, no, no lar celestial onde habitaremos com Cristo Jesus e em quinto lugar como poderemos viver essa vida abundante não é? no final diz no, no poder do Espírito Santo a vida abundante não resulta do esforço da carne mas no poder do Espírito não é? a vida abundante não é um troféu que conquistamos com os nossos próprios esforços, mas um dom que recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. E vamos então agora à segunda parte, do 14 ao 33, e depois no final dissemos algumas lições ou aplicações. E eu vou pedir à Natasha para, para ler, enquanto eu ganho um bocadinho de fogo, ler do 14 então ao 33. E
1: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos arrumeis uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão é sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém, em até ao Eurídico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar-se o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aonde vê aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que não tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de oportunidade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver despertado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprovo a Macedónia a caia a levantar uma coleta em benefício dos pobres dentro dos santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, mesmo que lhes são todos, porque se os gentios têm sido participantes de valores espirituais judeus, de devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei a Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, culteis com juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, Chega à vossa presença com alegria e possa recriar me convosco e o Deus da
0: paz seja com todos vós Amém Amém Vemos que é bastante longo o texto então, daí esta divisão então, estamos nós ainda a refletir não é? neste versículo 13 que, que Paulo, Paulo aqui esta oração que Paulo fez aqui e poderia bem ser a conclusão de, de toda a carta, mas não Paulo ainda não terminou e ele retorna então à questão das suas relações com a Igreja de Roma, que já tinha falado no primeiro capítulo. Então Paulo, como bom comunicador, vemos logo no, primeiro, no versículo 14, como bom comunicador, ele, antecipando possíveis objeções que poderiam surgir dentro da Igreja de Roma, Paulo, ele que já tinha elogiado a Igreja por sua fé proclamada em todo o mundo, é? no capítulo 1, versículo 8, ele assegura-lhes assegura agora que ele tem boa impressão da Igreja em Roma como vemos no versículo 14, e destaca três virtudes, a bondade, o conhecimento e a aptidão para a não é para pastorear. E avança no 15, Paulo diz que não está a ensinar nada de novo aos crentes, em Roma está apenas a avivar a memória e a aprofundar verdades que eles já conheciam e também aproveita para defender mais uma vez o seu apostolado. Paulo tem, a partir dos assais, Paulo tem uma postura uh, um pouco diferente. É? Ele foi, essencialmente, até então, ele foi doutrinário, mas ele agora torna o discurso um pouco mais pessoal. Ele se autodenomina de ministro de Cristo entre os gentios. É? Paulo vê o seu apostolado como uh, um serviço uh, no sentido figurativo, sim, sacerdotal, é? porque sacerdote os sacerdotes é Cristo Jesus. Na medida em que ele considera que os gentios que se converteram por uh, Intermédio dele, era uma oferta agradável que ele apresentava a Deus, não é? de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo, como diz no final do verso 16. E agora do 17 ao início do 19, podemos destacar aqui três pontos na vida de Paulo como um poderoso pregador, digamos assim, não é? Paulo prega, aliás, Paulo. Gloria-se em Cristo e não em si mesmo, não é? logo no versículo 17. Paulo não trabalhou para engrandecer o seu próprio nome. Paulo tinha em mente propósitos propósito muitos mais, muito mais elevado. Não é? Ele desejava glorificar Cristo. Paulo prega aos ouvidos e aos olhos, não é? porque não ousarei discorrer coisa alguma, senão sobre aquela, aquela que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Verso 18. John Stott diz que as palavras explicam os gestos e que os gestos representam as palavras. Não é? Deve existir uma profunda conexão entre o verbal, aquilo que nós falamos, e o visual, aquilo que nós uh, demonstramos. Então, a palavra é, entre a palavra e a ação, deve existir sempre essa conexão. Não é? Foi assim o próprio ministério de Cristo Jesus. Ele fazia e ele ensinava. Lemos no relato de Lucas em Atos, um, um, Lucas diz de uma forma muito abreviada, escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, não é? E o ministério de Paulo, de conduzir os gentios à audiência, realizou-se também por palavras e obras ele pregava e fazia. E fazia, era? Ele pregava uma fé consequente. E também a ênfase de Paulo, vemos aqui, no versículo 18, ali a meio, Cristo fez por meu intermédio. Não é? Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo, mas nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele, não é? porque ele sabia que a obra, essa era de Cristo. Não é? O poder vem de Cristo, Paulo apenas era um mero instrumento nessa é? mesma obra. E também Paulo realiza sinais e prodígios pelo poder do Espírito. Em Hebreus 2.4 diz assim, Dando Deus testemunho juntamente com eles, apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É? Paulo é um pregador poderoso, mas o seu poder não emana de si mesmo. Ele vem, esse poder, vem de Deus. A sua força não vem de dentro, mas ela vem do alto, vem de Deus. Como já lemos, o seu postulado é confirmado com sinais e prodígios, quais são operados mediante o poder do Espírito Santo. E agora do verso 19, do final do verso 19 ao 21, Paulo vemos que Paulo sem sombra de dúvida e reconhecemos todos penso eu isso nele foi maior missionário da Igreja não é de todos os tempos ou pelo menos o, o pioneiro em que eh, aquele que desbravou não é primeiro essa área então ele plantou a Igreja na província eh, das, da Galácia Macedónia, Ásia Menor e a Caia de Paulo então tendo completado a obra no Oriente não é em, no Oriente, então desloca-se agora para o Ocidente e, e, e propunha-se a evangelizar até mesmo em Espanha, lá no cantinho do, do Ocidente, como vemos nos versículos então, mais à frente. Então, destacando só aqui dois pontos rapidamente importantes que vemos como Paulo, como missionário pioneiro: não é? primeiro, os limites da sua ação. Não é? Paulo vai desde o extremo Oriente, não é? em Jerusalém até ao Ocidente, como vemos aí no verso 19, ao Ilírico. Para os mais curiosos, esta uh, região da Ilírica situava-se na costa ocidente do Mar Adriático, não é? Na, uh, corresponde aproximadamente agora à Albânia, não é? Segundo o que eu li, eu sou muito fraco em geografia, mas li isto por isso deve estar certo. Ali na zona da Macedónia. Então ele veio desde o Oriente até ao Ocidente é esta ação missionária. Em segundo lugar, a filosofia da sua ação missionária, não é? Uh, Paulo era por natureza, um plantador, não é? e não propriamente um sustentador de igreja, embora ele certamente também desempenhou e bem esse papel. Mas eh, a prioridade de Paulo era não passar onde os outros já faziam, ou já haviam feito o trabalho, eh, não que receasse, certamente algum conflito com essas autoridades locais religiosas, não, é? de, de, não tem nada a ver com isso, mas porque a tarefa é de evangelizar novos, eh, novos povos, novas terras, ela era urgente. E Paulo tinha um fundamento bíblico para isso, não é? Ele diz, ele diz ali no, no versículo eh, 21, que, no versículo 21, sim, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então Paulo tinha um fundamento bíblico para a sua ação missionária, ir, ir onde ainda não havia sido pregado o Evangelho. E agora dos versos 22 ao 29 Paulo, o apóstolo fala agora nos seus planos de viagem, não é? Inclusive ele faz o roteiro de Jerusalém, Roma e depois Espanha. Uh, Paulo tem a intenção então de visitar Roma, não é? O atraso da visita, Paulo aqui uh, à Igreja de Roma, não se deveu agora desta vez a, a, a barreiras espirituais como outrora tinha acontecido, mas a uh, oportunidade que ele não podia deixar de aproveitar, não é? Na, na obra de Deus que isso sim é que retardou, retardou esta visita não? ele estava ocupado a evangelizar outras áreas e por isso é que ainda não tinha visitado Roma verso 34, Paulo tinha três propósitos para visitar Roma vemos logo no início no capítulo 1 que ele desejava desfrutar um pouco da companhia também daqueles irmãos no capítulo 1 ainda no versículo 3 ele diz que queria conseguir entre os crentes de Roma algum fruto espiritual e agora aqui no versículo 4 ele diz que pretendia ser enviado para Roma com o estento devido é? suportado pela, ou enviado pela igreja de Roma para Espanha, vemos no versículo 24 e o plano de visitar Jerusalém vemos no 25 ao 27 Paulo diz que vai a Jerusalém exercer o ministério de misericórdia ele está a cumprir a promessa que tinha assumido diante dos apóstolos de Jerusalém podemos ler isto em Gálatas 2.10 é? que ele não se esqueceria dos pobres, então ele estava a cumprir isso mesmo, os crentes Gentios, vemos no verso 26 da Macedónia cá, e a Caia, demonstraram amor àqueles que não conheciam pessoalmente, não é? ofertando de uma forma voluntária, ou seja, evidenciando e pondo em prática o amor cristão, não é? que não consistia só em palavras, mas em ações. E 27 Paulo argumenta que os judeus repartiram também esses, essas, repartiram com os gentios essas bênçãos espirituais, não é? então eles agora estavam a repartir Uh, a dividir, a repartir com eles as bênçãos materiais. não é A oferta dos gentios aos crentes judeus não era apenas uma questão de generosidade, mas era também uma dívida espiritual. E, em terceiro lugar, o, o plano de visita à Espanha. Vemos no verso 28 e 29. Não podemos uh, afirmar, não é categoricamente, que ele tenha ido à Espanha, mas acho que há uh, evidências que ele realmente que ele chegou lá, mesmo aqui ao lado, à Espanha. E por último, 30 a 33, uh, Paulo conclui esta parte então da carta revelando o seu uh, profundo senso pastoral. Ele não apenas cuida do rebanho, mas anseia também ser cuidado por ele. Não apenas ora pela igreja, mas também pede orações da igreja a seu favor. Assim deve ser a igreja, não é? Não é só o pastor que cuida do seu rebanho, mas o rebanho também tem que cuidar do seu pastor, não é? Orando por ele, intercedendo por ele, assim deve ser também. Verso 30, Paulo então proclama também, vemos aqui de uma forma, eu digo que é explícita, a trindade, não é? Muita, muita gente diz que a trindade não é falada na Bíblia, ela é falada da Bíblia e é desta forma explícita, não é? Paulo, e proclama aqui isto mesmo, esta singularidade de Deus, não é? Constituída por três pessoas distintas. Paulo diz que a oração é dirigida ao Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por amor do Espírito, podemos ler verso 30, que diz rogo-vos, pois irmãos, por Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito lutai lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, ou seja a oração é dirigida a Deus por intermédio do Senhor Jesus pelo amor do Espírito Paulo 31, Paulo acredita que Deus jaz nas circunstâncias por intermédio da oração não é? Paulo tem esta certeza das orações que elas são eficazes então faz dois pedidos claros à Igreja de Roma para que seja libertos dos rebeldes na Judeia. Não é? Ele sabia que uh, a maior posição dele na Judeia era, era, era destes rebeldes judeus. Não é? Eles consideravam Paulo um traidor. Esses rebeldes pensavam que Paulo estava a perverter a, a, a religião judaica, não é? proclamando o nome de Cristo. E também pede para, te, para ter o seu serviço bem aceito pelos santos em Jerusalém. A aceitação da oferta para Paulo uh, fortaleceria a solidariedade entre judeus e gentios num só corpo uh, de Cristo. Paulo desejava criar um vínculo mais próximo com a igreja, da Igreja Mãe, uh, não é? em Jerusalém, com as suas filhinhas é? espalhadas pelo mundo fora. 32, Paulo então termina submetendo-se à vontade de Deus, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa, à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós, amém, é? Paulo invoca sobre os crentes a benção de Deus, e Paulo faz e Paulo em vez de falar sobre a paz de Deus ele agora fala o Deus da paz não é? Quando temos o Deus da paz nós temos paz com Deus e a paz de Deus, não é? Trocando por outras palavras, Deus é melhor que as suas bênçãos porque quando temos Deus, temos Deus e temos tudo o que Deus é e o que Deus é Dá. Então, do começo ao fim da carta, Paulo se preocupa com a unidade entre os judeus e gentios. Por isso, conclui rogando que Deus, que o Deus da paz, fosse com todos eles. E só aqui umas breves, já para terminar, umas breves lições ou aplicações. Ao vermos Paulo, então, com este cuidado para cuidar... Com este cuidado, para com a Igreja de Roma, aqui especificamente nesta carta, ensinando e explicando o Evangelho de Cristo. E como esse Evangelho ele deve ser vivido em questões muito práticas, não é que ele elenca aqui nesta carta, temos então que refletir em algumas coisas. Eu pus aqui cinco pontos rápidos. Primeiro, embora Paulo apela para respeitar os fracos, não é? nós acho que não devemos, ou não podemos deixar que a consciência Desses eh, ditos eh, fracos ditem a ética da Igreja, não é? Senão pode existir o perigo de deixarmos de ser Igreja e passarmos a ser uma seita qualquer, não é? A consciência desses fracos não devem ditar a ética da Igreja, não é? Não deixar que nos tirem a liberdade de Cristo, eh, que, nos, eh, que Cristo nos deu, não é? E que tanto os apóstolos defenderam não é? e lutaram até à morte, não é? E, mas sejamos Igreja de Cristo, não é? Sejamos Igreja de Cristo unidos firmes na liberdade que Cristo nos deu, não é? E não sejamos outra coisa qualquer. O que devemos fazer, nesse aspecto, é ajudar os irmãos mais fracos na fé e crescer, a crescer e a entender a, a, a profundidade da, do Evangelho de Cristo, não é? Que muitas vezes é isso que falta, perceber realmente o quão profundo e quão liberto é, quanta liberdade nos dá esse Evangelho de Cristo. Liberdade para servir, não é? Liberdade para servir, não nos enganemos. A importância das Escrituras, é o segundo ponto, elas foram dadas por Deus para que fôssemos instruídos, ensinados e edificados, não é? E daí a importância de estudarmos, como já, já referi, para podermos tomar decisões, e quando eu falo, não estou a falar só para vocês, estou a falar para mim, não é? Fazer um meia-culpa, temos necessidade de estudar mais, de ler mais a Palavra de Deus, para podermos tomar decisões e viver nossas vidas com base precisamente nas, no, ensino, no ensino bíblico. Em terceiro, Jesus Cristo é apresentado na Bíblia não só como um Salvador, mas também como um exemplo, não é? um modelo de vida para todos nós. E se no nosso viver temos alguma dúvida em determinada circunstância ou situação, eh, façamos então esta pergunta a nós mesmos. Eh, o que é que o Senhor Jesus faria nesta situação, por exemplo? Sabemos que é difícil... Eh, é difícil cumprir com isto, não é? mas façamos essa pergunta, se temos dúvidas. Ou o que é que o Senhor Jesus, ou como é que o Senhor Jesus reagiu, não é? porque nós temos a palavra e o relato da vida, de parte da vida do Senhor Jesus, como é que o Senhor Jesus reagiu perante uma situação similar à minha? O que é que Ele fez? não é? Então aprendemos com o exemplo maior, com o modelo maior que temos, que é Cristo Jesus. Em quarto lugar, Paulo, como apóstolo, foi um exemplo de um trabalhador da obra de Cristo por excelência. Né? Todos nós que concordamos nisto. Ele foi um verdadeiro plantador de igrejas pelo mundo fora. Mas se repararmos neste exemplo de Roma, na igreja de Roma, segundo a tradição, ela não foi fundada por nenhum apóstolo nem por nenhum evangelista. Foram convertidos de Pentecostes ou até convertidos de, do apóstolo Paulo, que foram para Roma, e então lá começaram o trabalho, a obra de Cristo e é? formaram então a Igreja em Roma, a Igreja de Cristo em Roma isto leva-nos a refletir do papel de todos os membros da Igreja também, aqui, hoje não pensemos que o trabalho de evangelismo ou de proclamação do Evangelho cabe só aos líderes da Igreja, O é? pastor, ao presbítero ao obreiro, não, não é isso não cabe só a eles todos somos chamados a participar para o avanço do Reino de Deus e podemos ler isso no verso eh, 14, né? O que é que Paulo pensava da Igreja? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos administrardes uns aos outros. E assim é também, assim é também esta forma que devíamos também sentir conosco mesmo, ou devíamos nos encontrar também nestas condições, possuídos de bondade, cheios de conhecimento e aptos para nos corrigir uns aos outros então ficamos só com esta pequena ilustração ela não é minha, mas eu achei que se encaixava aqui muito bem não podemos ver a igreja como um autocarro em que vai na sua peregrinação não é, a caminho eh, da terra prometida do lar celestial, a caminho da glória e que o condutor é o pastor é o líder, ali o Vítor, ou o João ou o Amadeu ou o Pedro, não sei se algum de vocês tem carta de pesados, de passageiros, não, bem não, então tem que tirar. Não vejamos a igreja assim como um autocarro que tem o condutor, que é o pastor ou o líder a guiar-nos, em que o cobrador é o tesoureiro, ali o nosso irmão Daniel, é o cobrador e que o resto são apenas passageiros. E vamos cá atrás, na nossa excursão, em direção. Agora, não devemos ver a igreja nestes moldes. Está errado, pensemos antes na igreja como um barco, que cada um tem o seu remo e remamos todos para o mesmo lado, não é? para o mesmo fim. E os líderes apenas têm que dizer, olha, é mais para a esquerda, é mais para a direita, olha, não vais por aí, vai por aqui. No máximo, eles têm que nos guiar desta forma, não é? mas todos nós temos que remar para o mesmo lado e para o mesmo fim. Então ficamos com isto em mente, não, é? não sejamos meros assistentes, mas participantes na obra e no avanço do Reino de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe com a Sua Palavra.